1: Não vai ter episódio, vai ser um catadão de férias. A gente voltou agora, no ano de 2023, então a gente vai falar sobre todos os comentários, perspectivas, o que aconteceu no ano passado, o que vai acontecer no próximo ano, neste ano aqui.
0: É, tudo o que você queria saber e perguntou pra gente. E
1: também vamos responder todas as perguntas da nossa audiência. Então, Danilo, como foi seu final de ano?
0: Foi finalmente de férias, foi bom, muito bom.
1: Você se sentiu de férias?
0: Senti, deu pra... Finalmente não fazer absolutamente nada.
1: E o que, que você achou da mudança de governo no Brasil durante as suas férias?
0: Demorou, né? Pra acontecer. Tá atrasado quatro anos esse. Essa Sim. mudança de governo.
1: Então você tá contente?
0: Bastante. Vamos ver, né? O que vai acontecer. E o que, que você achou do nosso, do
1: nosso Capitólio?
0: Ah, uma vergonha, como sempre, né? O Brasil sempre consegue fazer mais e pior.
1: Mais e pior?
0: É, ao vivo é muito pior.
1: <risos> ao vivo deve ter sido muito, muito, muito pior. A gente tá muito bravo ainda com. Falando sério, a gente tá muito afim de que velhos sejam presos aos montes, assim.
0: E milicos, né?
1: Milicos, velhos, e a gente tá totalmente na onda do sem anistia. Sem anistia. Sim. Sim, Não, antes. na
0: verdade, você tem que pensar que o exército brasileiro, quando você olha pra figuras como Morão, Heleno, assim, tipo, você já sabe que não presta. Não dá. Não dá. Os caras não inspiram nenhum tipo de não dá conhecimento militar, assim.
1: E bem, e isso sobre o Brasil. Mas tem alguma esperança aí no futuro, você acha?
0: Não temos. Estamos todos <risos> perdidos.
1: <risos> eu tenho alguma esperança no futuro. E as perspectivas do podcast para este ano de 2023? O que, que pensamos nós?
0: Não sei. O que, que a gente pensou?
1: Pensamos muito pouco, na verdade. É... Sim, a gente tirou férias de final de ano até que enfim. Assim, férias de verdade, assim, eu sinceramente não nem li o livro que eu deveria ter lido nas férias para o primeiro episódio do ano, mas o primeiro episódio do ano será na próxima semana, está certo, já está caminhado, já estou na mais da metade, e o que a gente pensou é, na verdade, continuar exatamente como estamos, com uma pauta exatamente como a gente tem.
0: Na verdade, assim, eu acho que uma coisa que eu vou aproveitar essas, que agora a gente vai voltar começar a fazer os episódios para valer, assim, é reorganizar, então todo mundo que tiver pedido de pauta, por favor, mandem. Porque, assim, a gente já tem algumas pautas. A gente sabe que muita gente pediu várias coisas ao longo dos últimos dois anos. Aí Algumas a gente atendeu. Muitas não. Muitas estão abertas ainda. E Eu quero reorganizar para ver o que, que dá para colocar na frente. Não ficar só da, das minhas escolhas e da Camila. Talvez a gente colocar mais episódios dos nossos pedidos por nossos ouvintes.
1: Ah, sim. A gente coloca vários, mas tem muita coisa que é nossa mesmo. E tem uma coisa, assim, que... É, que é engraçada, é que a gente, os episódios mais antigos, vocês nunca pedem, assim, tipo, de coisa do século XV, XVI, XVII,
0: assim. É verdade, no Brasil, sempre pedem as histórias coisas são século 20 pra, do século XX para
1: Do século XX, então a gente acaba colocando essas coisas mais antigas para tipo, dar uma, uma alternada, assim, pra gente não ficar só com um podcast de coisas que aconteceram no século XX, XXI, né?
0: É, a bagunça no Brasil vem bem de antes. É, e...
1: Mas a gente também quer surpreender vocês com alguns episódios além dos que vocês pedem. Então isso vai continuar acontecendo. E a gente também quer continuar fazendo essa alteração entre crime, coisas históricas mais. eventos históricos e biografias, assim. e massacres. E acidentes aéreos, que todo mundo ama. Nunca vi povo protestar é... tanto de acidente de bar aéreo quanto brasileiro. A gente
0: começar a ir para teco, teco, né? Porque os grandões, acho que eu já fiz ah, todos Já
1: deram várias sugestões aí. Mas vamos lá. Agora eu vou comentar um pouco dos comentários. Você tem mais algum comentário sobre esse?
0: Não, ano? eu acho que é isso, sim. Na verdade, é tentar reorganizar todos os pedidos e ver o que a gente prioriza na lista. Porque se fosse. Na verdade, assim, se a gente pegar todos os pedidos, a gente tem, sei lá, três anos de podcast para fazer.
1: Tem três anos. O que a gente vai fazer agora é falar. Eu vou falar um pouco sobre os comentários dos últimos episódios, rapidamente, não são muitos. E aí a gente vai para as perguntas dos ouvintes nas caixinhas que eu abri no Instagram, ok? Bora! Então, no Massacre dos Raimiri Atruari, a Andréa Cubas mandou um e mais uma história na minha lista de fatos que eu nunca tinha ouvido. Fiquei impressionada. Ah, impressionada. Ah, Brasil. Obrigada por tudo que vocês já fizeram por aqui. Eu amo demais o trabalho de vocês por aqui. Entendam, vocês são incríveis.
0: Muito obrigado, Andréa.
1: PS, eu não tenho problemas em ouvir a Camila e olha que os vídeos no YouTube eu assisto com o J5 velhinho da reserva.
0: Olha só, então... Tem pessoas com ouvidos mais apurados, como o nosso é. ouvinte, que é, lida com isso, né, com áudio.
1: É, mas ele, ele mandou umas dicas lá, a gente pode começar a, a aplicá-las este ano. É, o Paulo mandou que o Reginaldo Rossi já tinha morrido, a gente descobriu é isso. Nossa, a gente é muito perdido. Eu sou muito ruim com quem morreu e quem não morreu, gente, desculpa.
0: É, e na verdade também, assim, não é que eu seja um ouvinte de Reginaldo Rossi.
1: É, não sei. Ele também escreveu que graças a esse canal ele ficou conhecendo eventos que sequer imaginava que existissem. A história do Brasil tem esse tipo de vergonha, que não só, no, só não é escamoteada por conta de podcasts como o de vocês e ampla informação que é disseminada hoje. Boas festas!
0: É, esse ano ainda a gente vai chafurdar mais nas histórias do Brasil, tem muita coisa ruim que precisa ser contada. Então, contarei com muito orgulho. E tem uns canalhas BR que também continuarão esse ano.
1: Eu acho que a gente... A gente mas, assim, uma coisa que, que vale a pena dizer pra vocês é que a gente aprende muito com esse podcast também. Não é assim, é um trabalho de mão... É uma via de mão dupla, assim. Muita, a gente não conhecia essas histórias todas, não. assim. A gente começa a forda e aí a gente vai tirando histórias e quando a gente se choca com elas é o que... É o que vem, vem pra vocês, e o que, quando a gente se espanta, ou quando as coisas são engraçadas demais e tal, é o que vem pra vocês, assim. Mas a gente tem estudado muito, e esses três anos foram riquíssimos, assim, pra gente.
0: É, por exemplo, só pra dar um exemplo de como as coisas funcionam, esses negócios dos massacres dos indígenas, eu só fui descobrir, porque eu tava fazendo um outro episódio, que eu tive que ler um pedaço de um relatório da Comissão de Verdade, e lá citavam os massacres indígenas da década de 60 e 70, e um outro relatório, que aí eu fui descobrir, fui olhar esse outro relatório e falei, gente, o que aconteceu aqui?
1: É, então, é, uma coisa puxa a outra e a gente vai descobrindo coisas no caminho. E o que pra gente é ótimo, assim, a gente acaba descobrindo bastante a história do Brasil. Por isso que esse podcast não acabou ainda. Bem, BCN falou que Reginaldo Rossi morreu. Também sabemos agora. obrigado BCN. Sabemos. O Valmir Silva falou que gostou muito do episódio do Primeiro Paulista. Parabéns, muito bom.
0: Boa, boa. Faz bastante tempo esse
1: episódio. É, a Rejane Emiliano falou sobre Madame Saté, clap, 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 clap. E o Luiz Castelo, no episódio da Van Lu, falou, a voz da apresentadora é muito bonita. Ó. Oh. Mas não combina ficar rindo de caso tão trágico. Ixi. Leve mais a sério o canal, e o canal pode crescer muito. Também faltou muita informação. Por exemplo, se depois da prisão ficaram juntos, a idade dos dois, etc. Eu tenho certeza que eu não falei que depois da prisão eles não ficaram juntos, absoluta. Uhum. Mas a idade dos dois, eu não sei, eu não lembro. Foi um episódio que,
0: Já faz um sei tempo. lá, faz muito tempo. E às vezes, assim, as risadas que vem nesse tipo de episódio tem muito mais a ver com a confusão que polícia, investigação, ou até o acusado daquelas desculpas esfarrapadas, que não tem como você não rir.
1: É, eu também não sei. É, na verdade, sim. A gente nunca ri do, do crime em si, e nunca não ri, ri da vítima. Mas o que a gente ri, normalmente, é da, das atrapalhadas, da polícia, da situação em si... E muitas vezes a gente ri dos criminosos, assim porque eles são falhaços. Sim, porque
0: às vezes eles metem um louco lá, mas... falam, não, eu tava comendo algodão doce, não tava é, lá. Mas...
1: Eu tento ser o menos, menos desrespeitosa possível com as vítimas. É, também no caso do Van Loo, que eu não entendi porque tá tendo esse, toda esse, essa comoção, é, a Kramer falou que acho que é o pior canal de true crime que ela já viu.
0: Mas a gente não é um canal de True Crime. Pois
1: é. A narradora tem a voz irritante, com uma grande falta de respeito, tanto pelo caso como pelos espectadores. Olha. E eu também não sou espectador, eu... também não tô vendo nada, né? Então.
0: Enfim. Mas ele tá no YouTube, aí ele acha que tá vendo.
1: Sou eu, desrespeito. Olha só. <risos> no Tenório Cavalcante, o cara falou: O cara vingou o pai, tem meu respeito. O Dal Gil Jr., também conhecido como Bolsonarista, é um cara Patriota. que faz um comentário desse, né? Patriota. Pelo amor de Deus. Aí a Catherine Fischer perguntou lá, pessoal, onde vocês conseguiram assistir o do documentário do Beijoqueiro?
0: Ah, eu respondi para ela lá. Foi no, na, no festival É Tudo Verdade, que na época ali da pandemia tava fazendo sessões online de coisas que eles já tinham passado. E aí uma dessas eu peguei lá. Não sei se está no, no ar ainda. Assim, acho que não. Acho que foi só na época do festival, uns dois anos atrás. Um, na época da pandemia mesmo.
1: Entendi. A Aline Matias perguntou no massacre do Vaimiri Atroari. Olá, casal. Feliz 2023. Obrigada pelo carinho comigo. Sigo sempre ouvindo vocês e indicando para os amigos. A pesquisa sobre o caso do Serrambi foi sensacional. Ficou sensacional. Conseguiram resumir uma história que marcou Pernambuco nas últimas décadas. Sobre o rei do Brega já partiu desde
0: 2014. Olha... Eu, 2014, a gente não sabia.
1: Para 2023, gostaria de sugerir, sugerir episódios sobre acidentes aéreos famosos, com Também famosos. Vários. Poderiam até criar uma série com esse tema, começando com a história do Eduardo Campos.
0: É, então, tem essa, tem essa vertente aí, Teoria vaz.
1: Forte abraço, é, tem várias famosas Ulisses. que morreram. É isso, um acidente aéreo. você vai partir para os helicópteros helicóptero. Não, <risos> mas
0: o, o Eduardo Campos não foi helicóptero.
1: Não, o Eduardo Campos não foi helicóptero. Nem o Teori. O filho do Alckmin. Morreu. Eu não sei se ele era famoso, mas morreu. helicóptero tem aqueles é, o Ricardo Boixá.
0: E tem aquele cara lá do Pão de Açúcar, filho do cara do Pão de Açúcar, que deixou o namorado se afogar. Verdade, que ele
1: morreu ano passado, inclusive, esse rapaz né? que de coração, inclusive. É, então, ah, tem alguns casos, assim. Ah, no experimento Oban o Júlio César falou, é possível afirmar que o resultado da operação Oban é a rota em São Paulo, já que a operação Oban é de 1967 e a rota é de 1970?
0: Não é diretamente ligado, mas assim, a truculência, sem dúvida.
1: Na Colônia Cecília, o Herman Silvani mandou... Há também informações que remanescentes da Colônia Cecília foram para São Paulo e fundaram lá o sindicalista, anarco-sindicalismo, que culminou com a primeira greve de 1917 no Brasil. Anos depois, fundaram o primeiro partido político de trabalhadores no Brasil, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, em 1922.
0: Não sei dizer, mas acredito.
1: É bem possível, assim, era um movimento anarquista, então é bem possível que uma parte tenha ido para São Paulo e formado os anarco-sindicalistas em São Paulo, sim. E uma das informações ou hipóteses históricas é que Dom Pedro doou terra por intermédio do compositor brasileiro Carlos Gomes, que apresentou o projeto Rossi para o imperador, porém veio a república e gorou o negócio. Então acabaram comprando a terra da colônia Cecília também. É, não, por, eu não tenho essa informação, assim, e, sinceramente, a pesquisa que eu fiz para esse episódio faz uns três anos, então, sei lá, não sei, gente, desculpa, foi mal aí. E aí, eu também queria agradecer ao Júlio César e ao Valdeci Ribeiro Nilsa por começarem a seguir a gente. Aí, ah, agora, a gente vai para a sessão Perguntas e Respostas, Danilo, tá bom? Bora. O Léo Caliente perguntou, vai ter episódio sobre o cangaço?
0: Vai, assim, pode ser que tenha,
1: não, eu acho que vai. Eu acho que a gente tem que dividir, na verdade. O cangaço é um problema pra mim. Eu já pensei várias vezes em fazer episódios sobre Cangaço, só que é uma coisa tão ampla, que tem tantos personagens interessantes, que assim, dá pra fazer um só sobre a Maria Bonita, um só sobre o Lampião, um só sobre o Curisco, dá pra fazer só sobre as relações, só sobre, sobre Angico, especificamente.
0: Um método de...
1: É, então, de ataques, né? É, então, então tem tanta coisa que, na verdade, eu acho que eu fiquei paralisada. Eu sempre pensei em fazer episódios sobre isso, mas eu sempre fiquei paralisada com o tamanho da coisa, entendeu? Mas eu acho que o Léo Caliente é uma boa, começar a dividir isso e fazer episódios. Poucos episódios. Episódios
0: parcelados
1: sobre o, sobre o cangaço. A Andrea perguntou, como são as festas de fim de ano na Alemanha? Comidas, decoração, cidade enfeitada?
0: Não, cidade pouco enfeitada. Não, muitas é. feirinhas de Natal, ah, é fe... muito as
1: gente. lojas são muito infectadas. Ah, cidade, mas, mas um não. pouco
0: menos do que no Brasil, assim, tipo não tem tantas as pessoas colocam estrelinhas na janela tal, mas assim acho que no Brasil nesse aspecto tem mais hum. Mas o Natal aqui é bem forte, né? Então, assim, as feirinhas já são bem legais.
1: As feirinhas de Natal são muito legais. É, na época do final de ano, eles abrem barraquinhas, que é uma coisa que chama Blue Vine, que na verdade é o... Vinho quente. Vinho quente ou quentão, para quem é de Curitiba, quentão. para quem é do São Paulo, vinho quente. É, tem barraquinha de quentão, tipo, mas assim, direto, não é só nas, barra... só nas feirinhas. É, tipo, um mês inteiro de barraquinha na rua.
0: Muito marzipã.
1: Muito marzipã. É, os alemães levam super a sério essa coisa do Natal, então assim, tem o calendário do advento, que é um mês antes do Natal, as pessoas começam a contar os dias para o Natal, abrindo portinhas de um calendário que dá brindes, presentes, chocolates. de tem é, até de Lego. Tem, tem até de Lego. Tem as, o, tem as quatro velas também, é, cada domingo antes do advento eles, começam, eles acendem uma vela numa tipo um castiçal que coloca no meio da mesa para marcar também esse tempo para o Natal é que mais tem? tem tem muitas tradições assim em termos de tradição é absurdo tem os crampos que são tipo uns monstros que aparecem que são os contrários ao Papai Noel também que aparecem nas feiras de Natal assim é, tem muita tradição natalina dezembro é um mês que apesar do inverno é muito bonito aqui Aí depois, janeiro, é um mês só depressivo. Tipo, Sim. acabar as festas de Natal e tudo só tá fica só frio. cinza e frio. Então, o que no Brasil, janeiro, tem esse mês super solar, feliz, todo mundo de férias aqui. Tipo, é o mês da depressão. A Futura Diva respondeu a, a figurinha perguntando, passando. Passando só pra dizer que vocês são incríveis. Ó, oh, obrigado. Olá. A Beleza de Ferpa perguntou. Tem algum episódio que vocês lembram de ter dado muito trabalho para fazer? Vixe eu tenho, tem alguns o das polacas foi super difícil de fazer muito pouco material assim, pra juntar o da Cassandra Rios foi quase impossível eu fiquei caçando a biografia dela em tudo que era lugar, assim com, que coisa difícil, assim é, você, tem algum?
0: eu acho que assim, dos falando de século XX acho que de Serra Pelada foi difícil porque tem muita informação desencontrada muita informação pode ser, pode não ser, assim não tem nada muito organizado sobre o assunto. Tem vários outros, assim, de, quando você vai em assuntos sobre a ditadura militar, também tem pouca informação disponível, né? Porque os caras estão guardando tudo. Mas eu acho que os mais antigos, assim, quando você vai pro o pessoal ali, aquele que eu fiz dos, dos irmãos breves de uhum. café, assim, também foi bem difícil achar informação relevante, de fato, assim, que, com números e tal, mas dá trabalho.
1: Um que foi muito difícil de fazer foi o da Rua Cuba, é, o assassinato na rua Cuba porque a família é de muita grana e eles meio que bloquearam toda a comunicação sobre o caso assim sabe é difícil ter comunicação eles processaram muita gente que falou sobre o assunto então foi bem difícil achar material
0: é, aí tem, eu não sei se já entra naquele direito ao esquecimento, né, tem algumas coisas assim.
1: Então tem muito episódio, a maioria não é fácil, eu vou te falar a verdade, principalmente porque, assim, por exemplo, biografia, não dá para ler uma só, sabe, tem que ler, tipo, contraponto. Às vezes a gente lê uma, mas lê um monte de coisa em contraponto àquela, e é difícil, Eu viu? acho
0: que, num modo geral, assim, o estudo histórico brasileiro é... É bem mal organizado, assim, não existe uma, sei lá, tipo, se fosse a Biblioteca Nacional disponibilizando material e tal, não tem. Você tem que ler muita coisa de mestrado, doutorado, que aí você consegue achar os PDFs por aí do pessoa que publicou. Sim. Que é onde você consegue ter, de fato, fontes. A pesquisa está sendo feita, assim, o pessoal continua produzindo muito no Brasil em várias áreas, assim, mas só que esse acesso a esse conhecimento é bem difícil.
1: Sim. Aí a, a Bruna perguntou, respondeu a figurinha falando, saudades de vocês, Deu uma de Giancarlo, Giancarlo e sumi, mas eu prometo que volto. Aí ela falou, quero saber mais sobre como surgiu a ideia do podcast.
0: Não sei, isso é da Camila.
1: <risos> a ideia do podcast surgiu porque eu comecei a ouvir um, um podcast americano chamado The Dollop, que falava sobre casos... Sobre história americana, assim, muitas histórias americanas. E também ouvi um outro podcast chamado The, uh, the Last podcast, podcast on the Left, que também é um podcast falando sobre true crime, seitas e outras coisas assim. E aí eu percebi que eles tinham um modelo de... que eu estava aprendendo muito sobre história americana e, e tudo que estava acontecendo e coisas curiosas sobre história dos Estados Unidos, mas eu nunca não sabia nada sobre o Brasil. E aí eu comecei a pesquisar um podcast brasileiro de história e eu achei o formato muito duro, assim, de certa maneira, sabe? E eu falei, e eles contavam casos muito, contavam história, história real, assim, né? História do livro. E eu achei que eu queria contar causos, assim, histórias que não estavam no livro, mas estavam outras que estavam, mas aprofundar em algumas coisas. E aí eu falei com Danilo e falei, ah, que se a gente quiser criar um podcast assim. E a ideia de se alternar é pra dar tempo realmente de, de a gente conseguir, pra ter um comentando e o, outro, e o outro falando, é pra gente conseguir dar tempo de, de pesquisar, porque dá muito trabalho, assim ter pelo menos 15 dias para você fazer a pesquisa de um, de um episódio é, é bem corrido, na verdade. Mas dá tempo, assim, com 15 dias. Agora, se fosse uma vez por semana, a gente não ia conseguir dar conta nunca, né? Acho que foi isso. E por que, que você topou, Danilo?
0: É, porque aí você pediu.
1: <risos> Ai, que amor. Tá vendo como... É isso que é casamento. A pessoa pede, é outra topa. A Samantha Costa, 31, perguntou se já teve alguma história que abalou vocês, por mais que seja conhecida.
0: Ixi, várias dessas. Essas de massacre me, me deixam a, a, sempre mal. Quando, a primeira do massacre faço. dos
1: indígenas do Paralelo lá foi, tipo, uhum. inacreditável.
0: Tem essas. Acidentes aéreos também, assim, tem um componente muito triste, porque é um bando de gente morrendo ao mesmo tempo, assim, né?
1: Sim, é, aquela do, do incêndio no circo.
0: Incêndio no circo, Nossa, os incêndios essa também, né? Andrause. É,
1: mas a do circo foi, tipo, pra, é pra mim muito destruidora assim. Porque, poxa, né? Eu era Sim. só criança, praticamente, lá.
0: É, tem algumas histórias, assim, que me deixam não triste, mas indignado, assim. Sim,
1: putos tipo. também. Tem, tem as histórias de,
0: de injustiça,
1: assim. Tipo a dos irmãos Naves, assim, que os caras foram mortos... E acabou com a vida dos caras, assim, por conta de total erro da justiça, mas meio que malcratismo também, sabe? Sim. E toda a coisa dos milicos também. A parte dos milicos deixa a gente muito puto também. O Paulo Alves perguntou qual foi a motivação para o canal.
0: Eu ah, acho que já contou É, um foi um pouco
1: né? isso, assim, saber um pouco de história. Mas, assim, tem uma outra motivação que eu tenho particularmente, que é uma motivação de legado. É, eu acho que assim, a gente tem um filho que fala português, mas eu não sei se os nossos netos vão falar português e tal, e eu imagino que, daqui, agora ele não se interessa nem um pouco pelo podcast, mas eu imagino que talvez quando ele tenha 40 anos, 50 anos, quando a gente vai morrendo e tal, que ele vai ter esse legado de histórias do, dos pais contando histórias, sabe? Histórias do Brasil e tal, e eu acho que ele pode se interessar. É, tem um pouco de, de legado também na minha cabeça. Para você é, é isso? Não. Ah, eu sempre penso. Não,
0: história, eu nunca pensei como legado, assim, na verdade. Mas eu acho que, acho que no futuro, ficando por ali, pode ser um bom ponto de, de início de novas pessoas curiosas pela história do Brasil e mais coisas aparecendo em cima de... Tipo, ah, tá, eles contaram as co a casa do... No Paralelo 11, aí vamos pesquisar mais coisas, assim, e hum. ir além, entendeu?
1: É. Não, eu penso muito como legado mesmo, eu penso que, por... porque assim, sei lá, meu pai já é falecido, então, se eu tivesse um equivalente desses do meu pai, sabe, contando histórias, eu ia amar ter isso como... como registro familiar, assim, tal eu penso um pouco sobre isso também. Sugestão de, de, de episódio. Acidente na plataforma Enxova em, em 1984 no Espírito Santo. Foi o Douglas Araucária que mandou.
0: Não conheço a história, vou pesquisar e ver o que, que, que aconteceu ali exatamente. Sim,
1: o Tom do Pinado Oficial, meu amigo, mandou. Como vocês realizam as pesquisas de conteúdo e qual o critério para a escolha de assunto? Acho
0: que a gente já falou um pouco, assim, né? Na verdade, a escolha de assunto tem a ver com coisas que. Nos interessa, coisas que a gente descobre no meio do caminho. Você começa a fazer uma pesquisa de um assunto, surge um outro assunto relacionado. Você fala, opa, isso aqui dá pedidos nas pessoas.
1: É, e os critérios de pesquisa são... Assim, em geral, a gente sempre busca fontes um pouco mais sérias. Então, livros, teses de mestrado, mais... A gente nunca vai pegar uma história com, que um blog contou. Sabe? Tipo, dificilmente. Tem que assim. ter
0: pelo menos uma fonte confiável. assim ah. Ou, no mínimo alguma universidade, de algum instituto oficial, até assim de imprensa, dependendo um pouco não pode usar como referência para validar alguns aspectos da história, mas
1: Mas enfim. a gente tenta buscar sempre contraponto, então porque para ver se aquilo tá meio certo ou não. Porque assim, a gente não é historiador, né? E a gente tenta fazer um trabalho mais correto possível, mas dentro do, dos nossos limites, assim.
0: Sim, sim. Isso é só para Sempre lembrando, sempre é bom frisar, a gente não tá querendo substituir nenhum historiador, assim, ou pesquisa séria. A gente só tá descobrindo histórias do Brasil, buscando a melhor fonte possível para contar um pouquinho do que é aquilo lá. Mas sempre fica aí a critério de vocês quando se interessam pela história de ampliar essa, essa pesquisa. Né? É.
1: E aí, agora eu tenho uma lista de perguntas a Dani piquiliane que falou, esse era o momento que ela tava esperando desde o princípio, a gente abriu uma oh. caixa de perguntas para ela fazer todas as perguntas que ela queria fazer. Olha só. E aí eu vou fazer. A primeira é, por que o Danilo é tão rabugento? Não tô julgando já que eu também sou. Não sei, sou. Você é super rabugento,
0: essa senhora. não que eu seja não, mas... Ele
1: sempre foi, não tem o que fazer, acho que é de personalidade. A mãe dele fala que ele era rabugento desde criança, então... É, espírito velho nasceu, nasceu velho aí ela perguntou, já pensaram em desistir? Constantemente toda semana a gente pensa em desistir aí toda semana a gente continua assim, dá, cansa gente cansa, a gente não ganha um ponto real com esse, com esse podcast, assim, de verdade. Mesmo com os patrocinadores e tal. Eles, só, a eles, gente só
0: não gasta, né? Aí
1: eles empatam o servidor, assim. Então, assim, tipo, toda semana a gente fala, meu Deus, eu podia muito bem usar essas 12, 15, 20 horas que eu uso por semana pra fazer pesquisa, gravar, editar, pra, fazer,
0: pra ficar é. vendo
1: o dorama na TV, assim.
0: Só um exemplo, assim, no, no processo de, de gravação, sei lá, a gente gasta uma hora gravando, um episódio que depois fique, pode ficar entre 20 e 30 minutos na média, que é a nossa média de duração. E pelo menos ali vai umas duas horas de edição. Por... Isso geralmente é aos domingos.
1: Isso, enquanto a pesquisa, roteiro... Sim, não, então tem... isso aí é um
0: pouco porque uma pesquisa pode demorar uma semana ou pode demorar um mês que você tem que ir adiando o episódio porque não deu tempo de terminar tudo.
1: Sim. A gente sempre tem uns episódios meio mais fáceis. Que a gente às vezes coloca no meio quando a gente está fazendo pesquisa, principalmente de biografia. Porque biografia dá muito trabalho mesmo, muito. Com o que vocês trabalham além do podcast? Eu
0: trabalho com marketing. Eu tenho
1: uma, um estúdio de branding, de construção de marca. É, gente... Exatamente.
0: É, estamos na área de comunicação.
1: É. Antes eu era editora, depois fui publicitária, o Daniel também foi jornalista, publicitário. Tá, tô agora na a gente toda tá... A
0: área de comunicação já trabalhei um pouquinho.
1: É. É... Por que vocês se mudaram para a Alemanha?
0: Difícil dizer, mas uhum. isso, assim, eu acho que tinha muito a ver com o nosso ritmo de vida em São Paulo. É, o fato da gente estar tá com um filho pequeno na época, assim, ele era pequenininho, e a gente tinha menos tempo com ele, então a decisão de vir para cá tinha tinha muito a ver com isso também, assim.
1: É, eu tenho cidadania alemã, isso é uma coisa que facilitou muito, por conta das migrações para o Sul, então... A gente estava muito cansado, trabalhando, sei lá, 16 horas por dia e mal via nosso filho. E aí chegou um determinado momento que a gente falou, vamos tentar viver de um outro jeito, assim. E aí a gente viu essa oportunidade de mudar aqui para Berlim. Não foi fácil, não foi fácil, continua não sendo fácil. Não é só glamour e tal, tá. nossa, eles vivem na Europa, dá um ponto a trabalho. A gente, não, é é. Sempre, a gente sempre foi, sempre será imigrante aqui, apesar do texto da Dania. É... E é difícil, mas, por outro lado, dá uma tranquilidade que a gente tem de tempo, hoje, que a gente não tinha no passado, assim. E o nosso filho aproveitou muito esse período, assim, que a gente conseguiu ficar muito mais próximo dele quando ele estava crescendo. Eu acho que que acho que isso é fundamental. Aí ah, de onde veio a ideia de podcast, eu já comentei. E como vocês se conheceram? Ai, essa
0: história é tão Ixi, bonitinha. conta aí, então, você.
1: <risos> a gente se conheceu prestando vestibular. Hum, Sim. É... Por incrível que pareça, apesar do Danilo ser de Jundiaí eu ser de Curitiba, a primeira vez que eu vi Danilo, ele estava numa sala em Campinas, prestando vestibular. Não. Não, mentira.
0: Foi em Florianópolis. A primeira
1: vez ele estava em Florianópolis, prestando vestibular, é, numa sala de, de Florianópolis, prestando vestibular na mesma sala que eu. Eu acho que por causa do C do D, dos nomes, Camila e Danilo, a gente ficava na mesma sala, eu não sei. Ou se foi sorte, se foi azar. Aí a segunda vez que eu vi o Danilo, a gente estava em Jundiaí. A gente estava em Campinas, prestando vestibular para uma outra faculdade. A gente pensou para a Federal Santa Catarina e para a USP. E aí no primeiro dia de aula de faculdade, ele estava lá na minha sala. E ela
0: estava lá também. A gente escolheu o mesmo curso.
1: A gente escolheu o mesmo curso, passou no mesmo vestibular e começou. E aí a gente foi amigo durante 15 anos, lá, 12 Por anos. Por aí é,
0: todo esse período aí. E,
1: e só depois a gente começou a namorar. Então, a gente se conhece desde que eu tenho 18, 17, 18 anos, e o Daniel tem 18 também.
0: Sim, vai então, fazer é quase 30 anos isso. É,
1: daqui a pouco vai fazer 30 anos que a gente se conhece, mas a gente está junto há 16. 16, é. 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 Ou Bastante tempo, gente, 17 quase. Então, é bonita a história, é romântica. E aí, a Dani também, que não é mais uma pergunta dela, ela falou que ela tem um segredo que toda vez que tem os agradecimentos, ela fica com ciúme do Giancarlo. E, <risos> porque ela também sempre... É, porque ele sempre escreve, mas ela também ouve toda vez, mas ela não escreve. Então, a gente nunca fala nada dela.
0: Aí tem que falar Picigliani. É
1: Picigliani. Picigliani. Então, é o Giancarlo e a Pichiliani. Então, essa é a última coisa que eu tinha de dizer. E aí, eu também quero mandar um beijo para a Elenara, e para Carol Sala,
0: Ricardo Cravo.
1: Ricardo Cravo, o Roberto José, João Mercúrio, uma galera que sempre tá o Cláudio Martins do Santo, uma galera que tá o Paulo, Paulo Alves sempre, a Andréia, claro, sua maravilhosa, a Aline Matias, uma galera que tá sempre, sempre, sempre por perto. E a Michele também, Bolsonaro? Não. Ah. <risos> a Michelle. A Michelle. A irmã da futura diva. Eu sei. <risos> que Mas tá é, sempre é, com Clara a gente. Pingou. Não é, coitado. Você vai ficar ameaçando, nosso... Não, vai ficar xingando ah, os nossos.
0: Nossa Michelle é muito melhor.
1: Nossas Michelle são muito melhores. E acho que foi isso, né? Acho que sim. Tá. Ah, é, se vocês tiverem mais perguntas, mandem que daqui a seis meses a gente faz mais um episódio desses. E semana que vem a gente volta com o um episódio normal,
0: viu, gente? Sim, semana que vem voltamos com histórias de verdade.
1: Isso. Vai ser uma biografia. Spoiler aberto. Olá. Tá bom? Tenha uma boa semana.
0: Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao muito pior. Esse episódio é um oferecimento de